0: Boa noite. Muito bom ter todos vocês aqui no Espaço Paineiras, esse espaço que pertence à nossa comunidade, família estendida, Chácara Primavera. É muito bom também ter vocês que nos acompanham de várias partes do Brasil e do mundo, e ah, isso alguns nos acompanham há muitos anos. É muito bom ter vocês com a gente, espero que vocês ah, se sintam parte. Dessa comunidade, mesmo estando em lugares distantes. Bem, nós temos conversado sobre esse tema, Menos é Mais. E, ah, como vocês devem estar lembrados, esse tema emerge a partir da nossa percepção de que nós estamos vivendo dias ah, em que ah, nós vamos tomando ciência de que o ritmo de vida que nós estamos levando, ele não é sustentável. Ele não é sustentável ecologicamente, ele não é sustentável para a vida, para a saúde física e emocional de cada um de nós. Ah, o filósofo coreano Byung-Chul Han, que apesar de coreano é professor na Alemanha, ele intitula a nossa sociedade como uma sociedade do cansaço. E esse cansaço ele é decorrente de pelo menos três excessos. Primeiro, o excesso de consumo. Nós vivemos ah, no, no, numa, ah, num hiper estilo consumista, onde nós nunca estamos satisfeitos, nós estamos sempre precisando de mais... Nós estamos sempre em busca de mais, e isso tem implicações para a nossa vida e para a nossa rotina. O excesso de informação. Ah, nós estamos vivendo no mundo da tecnologia. Então nós estamos constantemente recebendo ah, novas informações, e nós somos uma geração que sabemos tudo o que acontece nas últimas 24 horas, mas não temos a menor ideia do que isso significa a luz dos últimos 24 anos. Ah, em outras palavras, é interessante, não nos falta informação, mas o excesso de informação nos gera alienação. Nos gera alienação. Porque a, a, a notícia instantânea nos chama tanto a atenção, que nós não temos tempo e habilidade para processar o que essa notícia tem a ver com a notícia de uma hora atrás, de duas horas atrás, de 24 horas atrás, de uma semana atrás, de um mês atrás, de um ano atrás. Isso gera alienação. E o excesso de demandas, que está ligado a essa era tecnológica, porque eu sou de uma geração que viu os computadores chegando na empresa, e a promessa era que os computadores iriam trabalhar para a gente. Não era essa a promessa? Assim, eu me lembro que quando eu comecei a minha caminhada profissional, eu ouvia estudos assim, não, não, não. Quando você chegar na idade adulta, madura, assim, o nosso tempo de trabalho na semana deve até ser de, em torno de 20 horas, porque os computadores vão trabalhar para a gente. Bom, os computadores eles estão em todos os lugares e hoje a gente trabalha para eles. né? Ou quando o nosso celular treme, a gente já olha imediatamente. Ou seja, ele tem controle sobre a gente, não a gente sobre ele. Então, tudo isso, o excesso de consumo de informação, de demandas, vai gerando a uh, esse perigoso clima de alienação, de falta de consciência, do porquê eu faço o que eu faço como eu faço. E quando nós pensamos de que tudo o que nós estamos fazendo, em absolutamente tudo, nós estamos inseridos no que nós chamamos de liturgias culturais. Quando nós estamos fazendo compra no shopping center, quando nós estamos trabalhando, quando estamos assistindo um seriado na Netflix, quando estamos num happy hour com amigos quando estamos nas redes sociais, quando estamos navegando na internet, nada disso é neutro. Em todas essas situações, nós estamos inseridos num contexto que nós estamos denominando de liturgia cultural, ou seja, gradativamente os seus amores são deformados. Gradativamente, silenciosamente. E ah, a pergunta é, como que nós reagimos a isso? Indo para o monastério, não tendo mais contato com a tecnologia, não tendo mais contato com a sociedade humana ocidental? Uh, talvez não. Talvez isso não vá funcionar. Por isso, nós estamos propondo para vocês que nós precisamos urgentemente resgatar o que nós chamamos de, deveria ter um S aqui, disciplinas espirituais porque as disciplinas espirituais têm o poder uh, de restaurar a ordem do nosso amor. Ou seja, quando nós estamos no momento de adoração e reflexão na palavra, quando nós estamos conversando com amigos que compartilham conosco valores do reino de Deus, quando nós estamos tendo o nosso tempo silencioso em casa, lendo as escrituras ou orando, quando nós estamos ouvindo uma pregação, quando nós estamos servindo numa comunidade cristã, tudo isso tem o poder de reorganizar o caos gerado pelas liturgias culturais. E quais são as disciplinas espirituais que nós estamos sugerindo para vocês ponderarem como o mínimo irredutível, se menos é mais, o que seria o mínimo irredutível nas disciplinas espirituais para que você caminhe em meio às liturgias culturais, mas como discípulo de Jesus faça a diferença, a cresça, se desenvolva e assim por diante. Primeira disciplina espiritual, o tempo de adoração e reflexão, que é esse momento aqui que nós estamos tendo. Mas existe o ciclo diário dessa disciplina, quando você separa um tempo na sua manhã, no seu final de dia, ou como o pastor Mike Gohan sugeriu semana passada, você ter um tempo pela manhã, um tempo antes de dormir e aproveitar as transições os momentos onde você está indo de um compromisso para o outro. Mas uh, todos nós precisamos de um tempo diário de leitura da palavra, de meditação e de oração, onde nós relembramos a nossa mente, o nosso coração, quem nós somos, relembramos o que nós estamos fazendo na história, relembrando de fato quem é o Deus que nos dá esperança, porque senão nós somos engolidos pela cultura, pelas liturgias culturais, e começamos a acreditar que, de fato, a nossa esperança está no nosso trabalho, no nosso sucesso profissional, na beleza física, nos recursos financeiros e assim por diante. Mas, nós temos o ciclo semanal também, que é um ciclo estabelecido lá na primeira página da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Quando Deus Criador cria os céus e da terra, ele institui a necessidade de nós trabalharmos seis dias e descansarmos no sétimo. E é interessante que essa prática associada à adoração é também uma maneira de você uh, convencer a sua mente e o seu coração que, de fato, não é o teu trabalho que te dá esperança, nem é o teu dinheiro que te dá esperança. Porque quando você diz... Não vou trabalhar, isso significa também não vou fazer dinheiro. Mas em outras palavras você está dizendo, ah, quem sustenta a minha vida não é o meu trabalho nem o meu dinheiro. Quem sustenta a minha vida é o meu Deus criador, o meu Deus redentor. Há ah, uma segunda prática espiritual que nós incentivamos vocês a desenvolverem, é o tempo de comunhão e amizade, o tempo de comunhão e amizade, mas não qualquer amizade, nós estamos falando de amizades espirituais, e o que significam amizades espirituais? Amizades com pessoas que compartilham os valores do reino de Deus, porque, assim, fazendo um alerta muito franco com você, você pode... A sair com um casal, com jovens da igreja, pessoas que frequentam uma igreja, e não necessariamente essa é uma amizade espiritual. Porque dentro de uma comunidade cristã, tem muita gente formatada pelas liturgias culturais. Ou seja, dentro de comunidades cristãs, pessoas que frequentam igrejas aos domingos, nos seus valores elas podem estar tanto ou mais secularizadas do que pessoas que nem pisam numa comunidade cristã então nós estamos falando aqui de relacionamentos uh, tempo que você gasta e dedica com pessoas que compartilham os mesmos valores que você para fortalecer o seu coração esse é o um momento tanto de encorajamento como de confronto porque se nós temos amizades espirituais nós somos encorajados a vivermos os valores do reino em tempos difíceis, mas também nós somos confrontados por esses amigos e amigas espirituais quando nós estamos nos perdendo, quando nós estamos tomando caminhos perigosos. É essencial essa disciplina. Agora, a terceira disciplina e é que nós vamos conversar hoje tem a ver com o tempo de orientação orientação espiritual, de mentoria, mentoria espiritual. Esse é um tempo que nós buscamos uh, pessoas mais experientes, pessoas que já passaram pelo caminho que nós estamos trilhando, para buscar orientação e sabedoria. Então, você está vivendo... Uh, o início do seu casamento e surgiram as primeiras crises conjugais. Você precisa de pessoas que estão 15, 20 anos na sua frente para lançar luz para você dos valores de Deus para a sua vida, orientando e lhe dando sabedoria. Você está no meio de um problema profissional sério, ou no meio de uma crise econômica financeira séria. Você precisa de pessoas que tenham a sabedoria espiritual, a orientação espiritual para ajudar você nessa caminhada. Ah, se... Essas duas disciplinas pertencem a uma rotina diária, semanal. Essa disciplina não necessariamente é diária, semanal ou mensal, mas é uma disciplina pontual e crucial. Ah, ah, são momentos em que você precisa de uma orientação. São momentos que você está precisando de sabedoria para discernir a voz de Deus no momento da sua vida. Porque pessoas experientes na caminhada com Deus, pessoas que desenvolveram sabedoria ao longo da vida, via de regra são pessoas que podem nos ajudar a discernir entre os rumores da nossa própria alma e a voz de Deus. Por isso nós precisamos disso aqui, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui hoje, uh, olhando e observando uh, o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E eu vou, uh, à medida que eu for discorrendo o texto, vai chegar num ponto que eu vou dizer por que, que eu escolhi esse texto para descrever um relacionamento marcado por um momento pontual e crucial e reorientador da vida, à luz, à luz da sabedoria de Deus. O texto começa em Atos capítulo 8, verso 26, dizendo, o anjo do Senhor disse a Filipe. E a pergunta que nós precisamos fazer, logo de cara, é quem é Filipe? Hã? Bom, Uh, eu vou te dar algumas dicas, você anota, e aí durante a semana, por favor, você checa lá na sua Bíblia, se de fato é isso que eu estou falando. Primeiro, Felipe é um dos sete diáconos que, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, é escolhido pela comunidade. A comunidade entra numa crise, existem pessoas, uh, viúvas de ascendência grega, que não estão sendo servidas uh, na distribuição das cestas básicas, e os apóstolos dizem para a comunidade, escolham entre vocês sete homens, de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, para início de conversa, nós sabemos que Felipe uh, era um homem de bom testemunho, o que, que significa de bom testemunho, se você perguntasse para um amigo de trabalho de Felipe, e aí, o que, que você me diz sobre o Felipe? Ele diria, pô, Felipe, Felipe é um cara nota 10. Felipe é um cara sério. Felipe é um cara que não foge do trabalho, não. Felipe, o que ele faz, ele faz com excelência. E assim, uh, ético, uh, Felipe não é de levar bola uh, de jeito nenhum. Você nem adianta ter esse tipo de conversa com o Felipe. Uh, ou talvez se você perguntasse para os companheiros de turma de universidade de Felipe, uh, eles diriam assim: Felipe, bom, Felipe é um cara legal, assim, tava lá sempre com a gente, animado, alegre, mas assim, quando a gente ia para as baladas, ele dizia passo, assim, ele 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 não se envolvia com algumas coisas que a maioria dos jovens da universidade faziam. Ele nos sentia bem estando em lugares onde os valores do reino de Deus não podiam ser vividos de maneira explícita. Esse é o cara de bom testemunho. Se você perguntasse na vizinhança de Felipe o que vocês têm a me dizer sobre Felipe? Felipe? Felipe é um cara hiper respeitoso, hiper generoso. Felipe esses dias, assim, eu tava tendo dificuldade para carregar o, o lixo para fora de casa. Ele estava saindo de casa e ele parou o carro e me ajudou a arrumar o lixo ali na calçada. Felipe é um cara nota 10. Isso é um bom testemunho para com os de fora, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Mas, além disso, Felipe foi um dos perseguidos, porque a, a igreja de Jerusalém, a, após a morte de Estevão, o martírio de Estevão, ela é perseguida. E muitos cristãos precisam sair de Jerusalém, porque eles estavam correndo risco de morte. Ah, então, Felipe sabe... Sabe o que é ser cristão e correr risco de morte? Ah, ele, ele não é um youtuber que, assim, a coisa mais chata que aconteceu com ele ao longo da vida ah, foi alguém que entrou no chat e falou mal dele. Não. Felipe é um cara que, por causa do evangelho, foi perseguido e quase morto. E ainda, Felipe. Uh, ele se torna um líder na cidade de Samaria. Ele sai de Jerusalém, porque corria risco de morte, uh, vai para Samaria e eu fico pensando, se eu, não estou nem falando de você, se eu, se eu vivesse uma situação assim, puxa vida, quase morri por causa desse negócio da espiritualidade cristã em Jerusalém. Agora eu estou com a minha família em Samaria. Uh, deixa eu ficar quietinho aqui, deixa eu, deixa eu ir com mais calma, deixa eu ficar na tranquilidade, no anonimato. Não! Felipe chega em Samaria ele planta uma igreja. É, a gente não está falando de um sujeito que era ah, formado num seminário, tinha educação teológica, foi ordenado pastor. Não, a gente está falando de um sujeito que era um profissional em alguma área, servia numa comunidade como diácono, e ele vai para uma cidade e ele planta uma igreja. E se você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja que Felipe planta, assim, arrebenta a boca do balão. Começa, assim, a influenciar a cidade. Começa a alcançar pessoas das mais variadas faixas etárias, uh, faixas socioeconômicas da cidade. Em outras palavras, a gente poderia dizer que Felipe é um cara que ele... Ah, ele tinha no histórico dele três S's, serviço, sofrimento, solidez. Ele ah, servia pessoas, ele passou pela dor, pela adversidade, pelo sofrimento, e aqui um detalhe, a gente podia aprofundar a palavra só nisso aqui hoje, né? como o sofrimento faz parte é, 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 da, da, do plano de Deus para as nossas vidas, para nos conduzir à solidez. Sem sofrimento, a gente não vai ter solidez. Ah, Tiago, na sua carta, fala sobre isso, que vem a provação, nós reagimos à provação com perseverança, e da perseverança emerge maturidade, emerge um cristianismo mais estável. Né? Então, às vezes, nós ah, gememos quando passamos por esse momento, mas esse momento é imprescindível para nos tornar ah, homens e mulheres mais maduros. Ah, talvez até mesmo para descobrimos o caminho para a sabedoria. Agora, quando nós vamos ler o texto, e Felipe para mim se torna o paradigma do mentor ou do orientador que eu procuraria. Então, se eu estou dizendo para você que é importante, na sua caminhada cristã, para você ter consistência e saúde, ter um mentor espiritual, ter um orientador espiritual, a pergunta é quais são as características desse mentor, desse orientador, que você precisa ter. E para mim, assim, Felipe me dá uma boa dica disso. Primeiro, Felipe tem os três S's. Ou seja, é um cara que já provou na sua história a disposição para servir, já viveu o sofrimento, porque às vezes uma pessoa só entende a minha dor quando ela passou pela dor. É como o Henry Nowen intitula um dos livros dele, falando de Jesus, dizendo que Jesus é o curador ferido. Ou seja, Jesus pode nos curar das nossas dores, porque ele conhece as nossas dores. Felipe é um bom mentor, porque ele conhece o que é o sofrimento e a solidez. Agora, nós temos algumas outras características aqui. A segunda delas é o discernimento espiritual. O discernimento para perceber quando uma voz ela é derivada de ruídos da alma, e quando essa voz, de fato, vem de Deus. Olha só, o texto diz assim, um anjo do Senhor disse a Filipe, ah, vá para o sul, para a estrada deserta, isso pode parecer um absurdo, se você ler o contexto maior, porque Filipe está vivendo o seu auge, o seu apogeu, a, 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 a comunidade Chácara Primavera de Samaria está bombando. Não? E assim, de repente, o Espírito de Deus, ou o anjo do Senhor, diz a Filipe, sai desse lugar e vai para um lugar deserto. Mas ele consegue identificar que é Deus falando. É Deus falando. Filipe é o sujeito que caminhou ao longo da sua vida com Deus e ele é capaz de discernir entre ruídos da alma... E voz de Deus. Ainda, uma terceira característica é a obediência. Porque ele escuta essa ordem, humanamente falando, absurda. Sai de uma igreja lotada, cheia, bombando em Samaria e vai para um lugar deserto. E ele, e diz o texto, ele se levantou e partiu. Ele foi. Ele obedeceu. Se você precisa identificar ou escolher alguém para ser fonte de orientação e mentoria ah, na dimensão espiritual da sua vida, você precisa ah, perceber, escolher, observar pessoas que levam Deus a sério. Ah, não são pessoas que têm palavras interessantes, insights interessantes... Mas são pessoas que levam a sério a obediência aos valores e princípios de Deus. Então, você pode observar na família, na relação conjugal, na criação dos filhos, na maneira como lida ah, com o que Deus colocou nas mãos, a responsabilidade que ele tem diante das demandas profissionais. Tudo isso pode nos mostrar que nós estamos lidando com uma pessoa que obedece ou uma pessoa que é muito inteligente, mas não vive o que fala, nem vive o que ensina. Quarta característica de Filipe é essa capacidade dele obedecer a Deus no ordinário e no extraordinário. Por quê? Se ele está em Samaria e as coisas estão acontecendo, a igreja está bombando, Assim, a igreja está fazendo diferença na cidade. É interessante, é, na, na dimensão uh, pastoral, é muito comum é, eu ver ou eu tomar conhecimento de jovens pastores que estão pastoreando uma igreja pequena e, de repente, uma igreja grande dá uma piscadinha para eles e os convida para ir para uma igreja grande. E aí aquele jovem pastor chega diante da sua comunidade pequena e diz assim, meus queridos irmãos e irmãs, eu amo profundamente vocês, mas depois de muito orar e muito refletir, ah, eu entendi que o meu ciclo nessa comunidade se encerrou. É fácil a gente mover, ou se mover, do ordinário para o extraordinário. Agora, e, e quando Deus nos fala para a gente se mover do maior para o menor, e quando Deus fala, ah, você está numa comunidade grande, influente, onde as coisas estão acontecendo, mas eu quero que você vá para um trabalho menor, uma igreja menor. E eu sei, vocês estão refletindo sobre o que eu estou falando, mas vocês estão aliviados porque eu estou falando de pastor. Mas será que ao longo da nossa caminhada profissional, não existem momentos que Deus fala para você, eu quero que você faça menos. Não, não, Deus, porque eu tenho planos, a, a, a minha empresa, eu quero que ela se desenvolva, e eu quero ampliar essa área, e eu quero montar uma nova filial em tal cidade, e Deus está falando para você, não, mas, eu, eu nesse momento da sua vida, eu, eu quero que você não cresça profissionalmente que você precisa crescer como marido, como esposa, como mãe, como pai. Será que Deus nunca fala para a gente? Porque a gente sempre concebe que Deus nos orienta para o sucesso, Deus nos orienta para o progresso, mas será que Deus às vezes não nos orienta para nós Deixarmos uma oportunidade passar, dizendo, não, 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 confie em mim, confie em mim. deixa essa oportunidade passar. Agora não é a hora de você abraçar isso. Agora é a hora de você se dedicar mais à sua saúde física e emocional. Agora é a hora de você se dedicar mais a um filho que chegou. Agora é a hora de você se dedicar mais ao seu casamento. Deus nos fala... Às vezes para nos mover para o extraordinário. Às vezes para nos mover para o ordinário. E Filipe é bom nas duas coisas. Ainda, no caminho que Deus o moveu, ele encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace. Candace é um título dado à rainha dos etíopes, como César é um título dado ao imperador romano ou faraó, ao líder maior do Egito, é um título, a rainha dos Etíopes. Esse homem vier a Jerusalém para adorar a Deus, mas aqui a, a gente tem um, um, um problema que passa desapercebido para a maioria daqueles que leem esse trecho. Esse homem é um eunuco. Acho que todo mundo sabe que é um eunuco, eu não preciso mostrar uma foto. Ah, e, e, e essa era uma prática muito comum na antiguidade entre os povos principalmente quando se tratava de oficiais que iam lidar na corte iam ser assessores direto do rei, da rainha até existia uma razão para isso para que esse cara não tivesse família ou seja, para esse cara não ter descendência era uma coisa é, é, era uma era uma questão a menos para ele ser tentado de desviar verba ou qualquer coisa. Pode ser uma boa regra para deputados e senadores, né? Já pensou? Assim, quer ser deputado e senador, vai ter que ser o nuco. Né? Assim, dá uma reduzida na tentação de desviar verba para, para, para a família, para os filhos, para os netos. Agora... Deuteronômio 23, se alguém aqui é deputado, senador, tranquilo. É, foi só uma brincadeira, tá? Ah, mas, ah, se ele era eunuco, segundo Deuteronômio 23, ele não podia participar da Assembleia de Adoração. Existiam vários, várias, vários tipos de pessoas com diferentes realidades que no Antigo Testamento elas, não era permitido para elas adentrarem no templo para adorar. E esse cara veio da Etiópia e ele esqueceu de ler na internet quem podia, quem não podia entrar. É interessante porque quando a gente lê esse texto, a gente sempre toma por óbvio que ele está voltando do momento de adoração. Mas muito possivelmente, ele chegou para adorar e não pôde adentrar no templo, porque um indivíduo, e o indivíduo, eunuco, ele se tornava eunuco muito cedo, na pré-adolescência. E, certamente, a ausência de determinados hormônios ah, mexia com a fisionomia desse cara, ah, com a aparência dele. Não era uma coisa assim que ah, ele precisava falar o que ele era ah, para todo mundo perceber. Não! E, e, bem possivelmente, ele chega e não pode adorar no templo. Talvez ele adorou do lado de fora, talvez ele adorou a distância, mas ele não podia entrar. Ah, então, esse é um cara marcado pela rejeição, mas perceba, rejeição da religião. Rejeição da religião. Porque o que esse texto nos mostra de interessante é que esse cara, ele é rejeitado pela religião. Mas quando ele deixa Jerusalém, Deus chama Felipe e diz, vai atrás desse cara. Eu tenho interesse nele. Eu tenho interesse nele. E ainda, ah, se por um lado ele era rejeitado pela religião, o texto diz, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace. Esse cara é uma espécie de ministro da fazenda da Etiópia. Ele não era pouca coisa. E, e algumas... Questões nos evidenciam que esse cara tinha um alto grau de importância e de influência. Por exemplo, ele estava numa carruagem. Carruagem não era coisa para qualquer um naquela época. Outra coisa que você vai perceber, ele está na carruagem lendo o um manuscrito do profeta Isaías. Ei! Gutenberg ia nascer assim 15 séculos depois desse cara. Ninguém tinha exemplar da Bíblia em casa. Não é como você que tem lá um, umas quatro Bíblias e de vez em quando está limpando o armário e acha a sua Bíblia que você ganhou quando você era adolescente. Não, ninguém tinha exemplar dos textos bíblicos em casa. Isso é, é, era, assim, exclusividade dos sacerdotes, dos escribas, que faziam as cópias dos documentos. Como que esse cara tem uma cópia do profeta Isaías? Ele não é pouca bobagem, não. Esse cara é altamente influente. Mas o que eu acho interessante, apesar desse cara ser rico, Apesar desse cara ser famoso, apesar desse cara ter poder, ele está em busca. E falta algo. Ele está em busca de uma relação com Deus. Mas é, o, o que é interessante é que nós, enquanto nós buscamos a Deus, o, o encontro não se dá meramente porque nós buscamos, nós somos encontrados por Deus. Deus vem ao nosso encontro. E existe uma profecia no Antigo Testamento que fala, buscar, todo aquele que me buscar, me encontrará. Esse é um cara que está buscando. Ah, só mais um detalhe interessante. A gente lê essa frase, esse homem vier a Jerusalém para adorar a Deus. E a gente nunca para para perguntar o que, que significa isso. Quantos quilômetros esse cara percorreu, para sair da Etiópia, abaixo do Egito, e chegar em Jerusalém. Aproximadamente duas mil milhas, o que vai dar aí quase quatro mil quilômetros de carruagem. Sabe quanto tempo levava essa viagem naquele, naquele momento histórico? 60 dias. Não, não é sessenta dias para ir para voltar, era sessenta para ir. 60 se para voltar, 120 dias, por causa de uma coisa, ele queria adorar a Deus, ele estava em busca, e olha só o que vai acontecer, de volta para casa, sentado em sua carruagem, Lia o livro do profeta Isaías. E aí, mais uma vez, Felipe vai se mostrar um cara capaz de discernir o que é rumor do coração e o que é a voz de Deus. O Espírito disse a Felipe, aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, porque era comum naquela época se ler em voz alta. E lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ah, para aqui comigo um pouquinho. Porque ah, essa, pessoa, é, é, essa pergunta mexe com o orgulho do indivíduo mais ignorante. Imagina do indivíduo mais importante. Como você sentiria, você está lendo um livro, ah, sentado no avião, e um cara do lado assim, ele percebe que é um livro de filosofia, e ele diz, você entende o que você está lendo? Assim, esse cara está me subestimando. Se eu estou lendo um livro de filosofia, claro que eu entendo. O que, que esse cara tem... A carruagem está no caminho. O que, que esse cara tem que botar a cabeça dentro da janela da carruagem e fazer uma pergunta desse tipo? Você entende o que você está lendo? Mas olha a humildade desse sujeito. Ele diz... Como posso entender se alguém não me explicar? Nós precisamos de alguém para caminhar junto com a gente. Assim, não é uma boa pedida essa cultura da autonomia que tenta nos convencer que nós somos suficientes para a própria caminhada. Nós precisamos de outro em qualquer área, em qualquer área que você desenvolva a sua profissão, você precisa de outros. Se você é músico, você precisa de um músico mais experiente e mais capaz para ajudar você a se desenvolver. Se você é um atleta, você precisa de um atleta mais experiente, mais capaz para ajudar você a se desenvolver. Ah, eu estava eu, eu, eu em alguns eventos dessa semana, a, 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 em algumas cidades, falando para pastores, e eu falava, eu, eu insisti na questão de que, um jovem pastor, não existe melhor forma de um jovem pastor crescer e se desenvolver do que entrar no vácuo de um bom pastor. Sim, quando você está no vácuo, primeiro, você anda mais rápido. Né? Segundo, você não toma vento na cara. Certo? Você está no vácuo. Né? Agora, quando você sai do vácuo, você toma vento na cara. Você tem que lidar com as resistências e você não tem mais a possibilidade de acelerar processos. Não existe forma melhor para você crescer profissionalmente, seja qual for a sua área, do que você identificar um bom profissional com quem você possa aprender e entrar no vácuo. Vai chegar a hora certa do cara sair para o acostamento e aí quando você tomar vento na cara, você já está suficientemente maduro, forte, resistente para lidar com aquilo. Muitas vezes nós jovens somos, nós, olha a minha pretensão, né? Ah, ah, nós somos precipitados demais, a, a gente quer sair do vácuo muito cedo, a gente toma vento na cara, fecha o olho, acontece um acidente, se perde e Toda uma potencialidade é desperdiçada por pressa. Ah, esse sujeito é um alto funcionário do reino da Etiópia, está lendo o profeta Isaías e tem a humildade de dizer, eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém caminhe comigo. Eu preciso que alguém me oriente. Mas olha só, a resposta dele, e aqui está a razão por que eu escolhi esse texto. Porque ah, é, é, esse verbo que é usado aqui, ah, na nossa tradução em português, explicar, é o verbo rodoguel, que vem de rodos, caminho, gel direcionar o caminho. Em outras palavras, guiar. Esse era o verbo utilizado na antiguidade para descrever, ah, pessoas que funcionavam como guias no deserto, que levavam caravanas pelo deserto, que orientavam pessoas que estavam viajando no deserto. E, e olha que é, é muito importante a gente perceber isso, porque quando a gente lê esse texto sem a, a atenção, a, o senhor o que você está lendo assim a nossa a, a, a nossa compreensão ela se direciona para o racional você compreende o que você está lendo e aí eu posso entender compreender e o, o quando você lê explicar tudo é direcionado para o que eu costumo pontuar como um equívoco da igreja tudo vai, direcionar, vai, vai ser direcionado para essa metodologia iluminista, positivista, que as pessoas precisam ter informação. Se as pessoas tiverem informação e elas conseguirem refletir sobre a informação, tudo vai mudar na vida delas. Não. Em 36 anos como pastor, eu vi pessoas que conheciam a Bíblia mais do que muitos de vocês e tomaram decisões desastrosas nas suas vidas. Aí ah, eu conheci pessoas que não era por falta de conhecimento bíblico que fizeram grandes besteiras nas suas vidas. Existe uma diferença entre você ter informação, conhecimento, e você desenvolver sabedoria. São coisas diferentes. A conhecimento, ah, você adquire com bacharel, com mestrado, PHD, pós-doc, conhecimento é você saber que tomate não é legume, é fruta. Isso é conhecimento. Sabedoria é você saber que não dá certo usar tomate na salada de fruta. É uma fruta... Mas você não deve usar na salada de fruta. Não vai dar certo. Então, a sabedoria é o conhecimento aplicado à vida. Não tem como você desenvolver sabedoria se você não viver, se você não ousar caminhar, pelos caminhos tortuosos do deserto, as adversidades, os sofrimentos. É isso que transforma o mero conhecimento em sabedoria. Agora, uma vez que ele usou esse verbo que se refere à atividade de guias no deserto, há alguns anos atrás, eu escrevi um artigo para Cristianismo Hoje, que é a revista a brasileira da revista americana Christian Today, aonde eu fazia, uma até numa forma meio de brincadeira, mas às vezes para falar de coisas sérias a gente tem que brincar, né? Eu falava sobre vendedores de mapa e guias no deserto. E assim, isso uns 15 anos atrás, talvez, um pouquinho mais, eu dizia para as pessoas, olha... Uh, você precisa tomar cuidado, porque quando a gente fala de espiritualidade, tem muitas pessoas, e aí eu estou falando uh, de líderes, de pastores, pastoras, bispos, bispas, apóstolos, apóstolas, seja lá o que for, que eles não são guias, eles são vendedores de mapa. Imagina a seguinte cena, você está chegando com o seu grupo e vocês vão atravessar o deserto. E vocês querem ter uma experiência de três noites no deserto. O vendedor de mapa te vende curso, como atravessar o deserto. Te vende mapa, com rotas alternativas ilustradas como atravessar o deserto. Te vende até conselhos. Se você tiver dúvida, é só você mandar um WhatsApp e eu respondo para você. Mas o vendedor de mapa não entra no deserto com você. À noite, quando você estiver passando frio no deserto, ele está na caminha dele, cobertinho. Durante o dia, a hora que você estiver transpirando de calor, ele está no escritório dele, a central de vendas de mapa, com o ar-condicionado ligado. Perceba. Vendedor de mapa, eles não são pessoas, eles são personalidades. Ah, eles são celebridades. Você não conhece a vida da pessoa, você conhece como ela se apresenta no YouTube, no Instagram. Personalidade usa maquiagem, personalidade grava e faz corte do que não ficou bom, personalidade, escreve e tem a equipe de redação que fala não, não, é melhor você falar assim, não fala isso. Isso é uma personalidade. Ainda personalidades são vendedores de ideias e de produtos. E aqui eu vou entrar num terreno bem escorregadio. Eu sei que é escorregadio, mas eu vou entrar. Porque Personalidades são aquelas que dizem assim, por sinal, se você quiser aprofundar mais esse tema, quando terminar a nossa reunião, tem o meu livro que eu trato sobre isso, e você pode comprar hoje, nessa noite, com 20% de desconto. Não, não tem livro, eu estou dando exemplo. Tá Ninguém vai procurar livro lá fora. Ah, ah, ou se não... Ah, ele vai dizer, pode dizer assim, olha, por sinal, ah, esse é um tema muito interessante, eu tenho um curso de oito horas, que eu estou vendendo na internet, que você pode fazer, por uma bagatela de 3 mil reais, ah, cerca de 600 dólares, e você vai ter oito ah, horas de curso sobre Felipe e o Eunuco. Ou, se você quiser ver com os próprios olhos, o lugar deserto, a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Daqui dois meses nós vamos formar um grupo para visitar Israel. Eu não estou dizendo que pastores e líderes não podem ter livros, não podem ter cursos, não podem fazer viagens para Israel. Mas eu estou dizendo que a gente precisa ficar esperto. Porque não poucas pessoas hoje estão deixando que a sua espiritualidade seja formatada por vendedores de mapa. Ainda, eles são espertos e oportunistas e são Inacessíveis. Porque personalidade você não tem acesso. Personalidade você não consegue falar. O máximo que você consegue fazer é ir numa conferência, o cara está falando, se ele deixar, você tira uma foto com ele e volta feliz da vida. Tirei uma foto com uma personalidade. Agora, olha o que, que é o guia. Primeiro, o guia é uma pessoa. Ele não é uma personalidade. Ele é uma pessoa. Ele, às vezes, fica cansado, porque ele está caminhando com você no deserto. Assim, a personalidade, você nunca o vê cansado. O, o, o guia, você vê ele cansado. O guia tem defeito, porque ele é uma pessoa. O guia tem limites, porque ele é uma pessoa. O guia vai te decepcionar, porque ele não vai poder corresponder ao que você esperava dele, porque ele tem limites. Por quê? Porque ele é uma pessoa. Ainda... Ele é um companheiro de jornada. Ele vai passar com você frio, à noite, calor, no deserto, mas ele está caminhando com você. Ah, ele não é alguém que você se relaciona só através do YouTube. Quando você está vivendo uma crise conjugal e você manda um WhatsApp, eu estou precisando bater um papo, ele vai sentar com você e vai conversar com você. Quando o seu filho for hospitalizado numa UTI, ele vai estar do lado de fora da UTI com você, orando com você e com o seu cônjuge por aquela situação. Quando o ente querido morrer, tá? o guia que, que, que caminha nos desertos da vida com a gente vai estar do seu lado no momento de dor. Agora, perceba que o contrário não é verdadeiro. Ainda... A, 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 espe a especialidade de vendedores de mapa é serem espertos e oportunistas. A especialidade de guias no deserto é serem experientes e sábios. E são duas coisas distintas. E eu gosto de sempre fazer menção aqui a, a, ao velocista, porque o esperto, ele é um velocista. Ele precisa fazer as coisas o mais rapidamente possível. Então, quando ele ouvi ah, o tiro de partida, ele precisa ter start muito rápido. Ele precisa ser esperto. Aqui, nós estamos falando de maratonistas. Pessoas que, ao longo da vida, desenvolveram a capacidade de perceber o ritmo e saber o que a gente deve fazer ou não. E, por fim, os guias, eles são acessíveis. Porque eles estão numa jornada com você. Uh, eu teria várias considerações aqui para fazer, mas uh, eu queria só uh, fazer uma consideração que eu espero que vocês entendam, porque ela não é, talvez, muito delicada. Mas quando eu penso nisso aqui, e, e quando eu penso no contexto do que acontece hoje na espiritualidade, muitas pessoas, que elas estão sendo formatadas pelas palestras no YouTube, pelos cursos no YouTube, pelos artigos no Instagram. E assim, a vida da pessoa, a espiritualidade da pessoa é uma verdadeira coxa de retalhos. Não, 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 não tem... Não tem coesão, não tem consistência, porque ela transformou a espiritualidade dela numa espécie de supermercado que ela passa pela internet, passa pelas redes sociais e, e de maneira acrítica ela vai pegando o que ela gosta, pegando o que ela quer. E isso não é formação espiritual. Porque, por exemplo, a gente tem aqui a Nena que lida com preparação física. Imagina uma pessoa que diz para a Nena: Nena, eu quero me preparar fisicamente. Ela diz: Ok, a gente vai fazer. Uh, esses exercícios durante três meses, assim, assim, assado, tal, e a pessoa começa, dia após dia, a dizer assim, olha, Nena, eu vou fazer diferente exercício porque eu vi um cara na internet que ensinou uma técnica diferente, olha, Nena, eu, eu, eu não vou fazer do jeito que você mandou, porque eu descobri um cara muito famoso, ele tem, assim, 5 milhões de seguidores do Instagram, Aí ah, ele disse que do jeito que você ensinou, não serve para nada, tem que fazer de outro jeito, ou, deixa eu deixar a Nena uh, de lado aqui, Deixa eu pegar um médico, o Fabrício, que está aqui com a gente. Imagina o Fabrício dizendo assim, passando a receita para o seu paciente. Olha, então, você vai ter que tomar esse antibiótico por oito dias e você toma também esses outros dois medicamentos ah, durante é, 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 um mês. Ah, e aí, depois de um mês, o cara volta e o Fabrício fala, e aí, tomou o remédio de litio? Ah, ah, sabe o que, que é? O senhor receitou aquele antibiótico, mas eu pesquisei na internet e tem um, tem um indiano que, que ele tem um tratamento herbal fantástico. Eu encomendei. Você precisa ver que, que velocidade assim, uh, o, o pessoal da Amazon entregou no dia seguinte a medicação. Ah, e, e aquele outro remédio que você me recomendou, eu também dei uma olhada. E tem um médico que tem, por sinal, uh, doutor Fabrício, eu vou te passar o link para o senhor assistir. Uh, 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 eu estou cansado de ouvir isso como pastor. A pergunta é, se isso é um engano e um equívoco quando a gente fala de saúde física, saúde emocional, por que não é quando a gente fala de espiritualidade? E sendo bem honesto com vocês, o pessoal que me conhece há mais tempo sabe a, a, as minhas motivações, e, e, e eu sempre sou honesto em dizer o seguinte, ó, oh, vamos fazer o seguinte, eu não, eu não quero dizer que você tem que frequentar a chácara primavera, mas eu quero dizer que você precisa analisar uma comunidade consistente, que ensina a Bíblia com seriedade, que tem pastores sérios e você precisa se conectar a essa comunidade e os pastores daquela comunidade precisam ser, sim, os seus mentores, os seus orientadores espirituais e ponto final. Se você é achar que você não gosta dos pastores ou do que a gente faz, vai para outra comunidade, mas é... é é imprescindível que você tenha a disciplina da adoração, da reflexão, a disciplina da amizade, da comunhão, e a disciplina da orientação espiritual. Mas tudo isso precisa ser alinhado, tudo isso precisa ser consistente. Essa loucura que nós estamos vivendo de pessoas caçando devocionais, caçando palestras, caçando pregação, caçando Cursos, assim, teologicamente, as pessoas estão se tornando monstros. Monstros. É, é uma espiritualidade Frankenstein. Frankenstein. E o que a gente está propondo para vocês é uma espiritualidade saudável e consistente. Dizendo, toda igreja realmente comprometida com a missão de fazer discípulos precisa ter uma estrutura de cuidado, estrutura de cuidado. Quando uma igreja tem 100 membros, talvez o pastor que prega, é o pastor que aconselha, é o pastor que visita, é o pastor que está no enterro, é o pastor que está no casamento, e eu tive o privilégio, tive o privilégio de ser o pastor de algumas famílias, e literalmente eu vivi com essas famílias os momentos mais felizes e os momentos mais difíceis deles. Nós estivemos nós lado a lado ao longo dessa jornada, mas a igreja começa a crescer e começa a ficar com 200, 300, 400, 800, mil membros. O que acontece, a igreja precisa ter uma estrutura de cuidado. A igreja não dá mais para uma pessoa cuidar de todo mundo. Nós precisamos ter uma equipe pastoral que cuida das pessoas e dos líderes. Nós precisamos ter líderes de grupos pequenos que sejam verdadeiros guias no deserto e não vendedores de mapa. E, e a nossa estrutura de cuidado passa por isso. Pastores e presbíteros cuidando dos líderes de grupos pequenos, líderes de grupos pequenos cuidando de pessoas que caminham conosco. Mas sempre quando surge um problema e você diz, eu preciso falar com o um pastor, é uma questão mais séria, mais complexa, o líder de grupo pequeno vai dizer, pastor... Olha, essa pessoa está querendo falar com você. E toda a igreja realmente comprometida com a missão de fazer discípulos precisa ter uma estrutura de cuidado. Mas, todo discípulo, re, discípulo realmente comprometido com a busca da sabedoria precisa estar engajado numa relação de cuidado. Todo mundo que é discípulo e quer crescer precisa ter, precisa estar engajado nessa relação de cuidado. Para a gente caminhar aqui, para terminar, a questão é a quem você tem confiado a sua formação espiritual. Olha o que acontece. Então, Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas-novas de Jesus. Deixa eu acrescentar duas características em Felipe como mentor. Essas quatro nós já vimos. Quinta característica, sensibilidade. Começando com aquela passagem. Felipe começa onde a pessoa está. Felipe começa com a pergunta da pessoa. Filipe não começa com um livro que ele estava lendo. Não. Filipe começa pela pergunta que a pessoa está fazendo. Felipe não começa pelo que lhe interessa. Felipe começa pelo que interessa a pessoa. E sexta característica, Evangelho centrado. Uh, a palavra final de Felipe é o Evangelho. A palavra final de Felipe não é um conceito de coaching. Não, é o Evangelho. É Jesus. E, e às vezes, quando a última palavra não encontra o Evangelho, uh, não necessariamente a gente gosta. Muitas vezes essa palavra nos confronta. Mas olha o que acontece... Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água e o louco disse, olha aqui a água, o que me impede de ser batizado? Vocês lembram que esse cara, ele é alvo de rejeição da religião, ele é uma pessoa de grande influência e que ele está em busca. Mas o que me surpreende nesse cara é a prontidão dele responder quando Deus fala com ele. Quando... Ele entende o que Deus quer. Ele não faz igual a gente assim, ah, eu vou. interessante essa pregação, eu vou refletir um pouco mais, mais tarde. Não! É isso que Deus quer que eu faça? O que me impede de ser batizado agora? O que me impede de fazer o que eu tenho que fazer agora? Você tem que sair daqui hoje, não para pensar no que foi dito, você tem que sair daqui hoje de maneira muito clara, tendo em mente o que você precisa fazer. Você não pode sair daqui da mesma maneira que você entrou. E aí o texto chega no final dizendo, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe Filipe repentinamente. É interessante como pessoas, quando falam de mentoria, é, elas querem ter uma espécie de e spiritual training, uh, trainer, uh, per personal trainer. Uh, eles querem ter um pastor para chamar de meu. Alguém que vai uh, sentar comigo toda semana, uh, por 10 anos, uh, tirar todas as minhas dúvidas, resolver todas as minhas questões. E não foi assim que Deus lidou com esse homem. O mentor interviu, dissipou a dúvida, ele sabe o que fazer, e Deus tira Felipe da jogada, e o eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. E não sei quantos sabem, mas a tradição cristã diz que esse eunuco voltou para a Etiópia, e no final do século I, a igreja da Etiópia era uma das maiores igrejas do cristianismo. Até hoje, ela tem as marcas na igreja cópita, que está também no Egito. Ou seja, orientação e mentoria é marcado por momentos pontuais e cruciais. E para você tomar decisões: primeiro, o que tem formado ou deformado seu coração? liturgias culturais ou disciplinas espirituais essa pergunta é fácil eu respondo para você porque se você não tem priorizado as disciplinas espirituais eu já tenho a resposta você está sendo formatado pelas liturgias culturais se você não prioriza o tempo de adoração e reflexão, se você não prioriza o tempo de amizades espirituais e comunhão, se você não prioriza, na dúvida e na crise, buscar um mentor espiritual, você está sendo engolido pelas liturgias culturais. Segunda pergunta. Quem são os seus mentores espirituais? E aí você vai ter que tomar uma decisão. Quem você vai deixar que te oriente na sua formação espiritual? Vendedores de mapa, gente que você nunca viu pessoalmente, ah, que está envolto por uma aura de uma personalidade celebridade que gera em você encantamento e admiração. Ou você vai se deixar guiar por meros, pobres, mortais, seres humanos, como eu e como você? E por fim, diante de orientações centradas no Evangelho, como você precisa buscar um mentor, um orientador, nos momentos de crise alguém com sabedoria espiritual para lançar luz na perspectiva da vontade de Deus para sua vida para ajudar você a discernir o que é voz de Deus de rumor da sua própria alma sua resposta tem sido de pronta obediência ou a sua resposta é vou pensar é interessante Querida, precisamos pensar mais nisso. Não. Esse homem, ele andou 60 dias para adorar. Possivelmente, não pôde entrar. Mas Deus foi ao encontro dele no caminho que descia para Gaza. E ele se tornou um adorador. E diante desse amor, Deus vindo ao encontro dele, como veio ao nosso encontro em Jesus. Ele não tem tempo para esperar para obedecer. Ele quer obedecer com prontidão. Deus abençoe você na sua caminhada com Deus.